0: Desde principios de siglo vienen llegando mujeres con pluma y labia predilecta. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast, lecturas de cuentos de mujeres latinoamericanas. Hoy presentamos La Mancha de Humedad, de Juana de ibarburu Hace algunos años, en los pueblos del interior del país, no se conocía el empapelado de las paredes. Era este un lujo reservado apenas para alguna casa muy importante, como el despacho del jefe de policía o la sala de alguna vieja y rica dama de campanillas. No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas, da lo mismo. Frente a mi vieja camita de jacarandá, con un deforme manojo de rosas talladas a cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando, para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir las flores y los paisajes del papel más abigarrado. En esa mancha yo tuve cuanto quise. Descubrí las islas de coral, encontré el perfil de barba azul y el rostro anguloso de Abraham Lincoln libertador de esclavos que reverenciaba mi abuelo. Tuve el collar de las lágrimas de Arminda, el caballo de Blanca Flor y la gallina que pone huevos de oro. y el tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó a desdichado de Brabante y montañas echando humo de las pipas de cristal en que fumaban sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente ella me encontraba con los ojos abiertos haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía, con las pupilas brillantes tomándole las manos, mamita, mira aquel gran río que baja por la pared, cuántos árboles hay en sus orillas, tal vez sea el Amazonas. Escucha mamita cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro? Ay, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis. Pero mi padre movía la suya entre dubitativo y sonriente y contestaba posando sobre mi corona de trenza su ancha mano protectora. No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación, eso es todo. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuanto apetecía mi imaginación. Duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Yango, el pintor. Tenía un gran balde lleno de lechada de cal y un pincel grueso como un puño de hombre que introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared, dejándola inmaculada. Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio con mi cartera de charol, llena de migajas de bizcochos y lápices despuntados. De pie en el umbral del cuarto, contempló un instante, atónita, casi sin respirar, la obra de Yango, que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido y con ella mi universo. Ya no tendría más ríos ni más selvas. Inflexible como la fatalidad, Yango me había desposeído de mi mundo. Algo, una sorda rebelión empezó a fermentar en mi pecho como una burbuja que, creciendo, iba a ahogarme. Fue de incubación rápida, cual las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera escolar, me abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos con los puños cerrados. Django abrió una bocaza redonda como una O de gigantes. Se quedó unos minutos enarbolando en el vacío su pincel que churreaba líquida la cal y pudo preguntar, por fin lleno de asombro, ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Le duele un diente, tal vez? Y yo, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados. ¡Ladrón! ¡Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca, ni a papá ni a mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado mis países llenos de gente y animales. Te odio, te odio, los odio a todos. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después cuando la vida, como Yango el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan desconsolada e inútilmente porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece. Ay, yo lo sé bien. Acabas de escuchar La Mancha de Humedad de Juana de Ibarburú. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.